0: Olá, tudo bem, pessoal? Esse é o Atuária e Gestão de Risco Podcast. Eu sou Maris Caroline e hoje eu estou aqui com convidada especial, Cristina Mano, vou botar aqui para apresentar para vocês. A gente vai estar tá falando sobre Big Data e modelagem atuarial em época de crise. Muito bem-vinda, Cristina. É um prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceito o convite. Vai para uns, uns segundinhos aqui que as pessoas estão entrando, estão sendo avisadas de que a gente está ao vivo. Queria te agradecer por essa participação e ouvir um pouquinho suas palavras iniciais.
1: Bom, mas obrigada você pelo convite. É um prazer estar aqui. A situação é uma situação bastante difícil essa nossa, né? Mas a gente tem que continuar firme aí, trabalhando. E aproveitar é. um pouco do que a gente pode, né, em termos atuariais, o que, que é possível aprimorar de trabalho.
0: Aproveitar o momento Exatamente. Exatamente. Vou adicionar a nossa apresentação. Então, a proposta de hoje foi falar sobre Big Data e modelagem atuarial. Eu queria, antes disso, colocar aqui para todo mundo, né, Cristina Atuária é muito reconhecida já e tem muitos trabalhos. A gente vai falar ainda sobre os, sobre os livros que já tem... É, publicado e, e é referência para a gente, a gente utiliza nas universidades, a gente utiliza nas provas do IBA e tudo mais, mas essa abordagem em relação a Big Data e a modelagem atorial é algo que eu acompanho outras apresentações já e em especial a do congresso do IBA, né, onde tu veio trazendo esses exemplos importantes e aí eu falei, Não, nossa senhora, a gente precisa desse dessa, dessa, desse conhecimento aí atualizado principalmente em épocas de crise. Então, a gente vai, vai poder estar tá fazendo... Aí, eu vou deixar já aqui nossa dinâmica, né? Quem está chegando, quem está assistindo aí pela primeira vez. Duas coisas que eu vou pedir para vocês. Preciso de duas ajudas. Vou botar a gente até grande aqui na tela antes de começar. Preciso de duas ajudas. Que Você pegue o link que você está usando para assistir e jogue para pelo menos mais um atuário que você gostaria de ver essa abordagem tão automática lá no WhatsApp. Compartilha com alguém quiser compartilhar nos grupos, é, é muito bom também, mas eu queria que vocês mandassem em direct para pelo menos um atuário, para a gente poder chamar todo mundo. É, e a segunda coisa, você chegou agora, ali embaixo tem um, uma mãozinha, assim, que significa um like, e aí a gente consegue atingir mais gente, que é o propósito do canal, com networking atuarial e tudo mais. E já se inscreve aqui no canal. Tá bom? Preciso... Oh, a gente já tem 36 pessoas aqui conosco, Cris, e quem for chegando também quiser se identificar, dar o seu boa noite aqui nos comentários, falar o que que tá achando, fiquem à vontade, essa ideia é de participação de vocês aqui conosco a todo momento. Vamos lá, então.
1: Passo a palavra para ti.
2: Bom, gente, é...
1: boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, como eu falei com a Maris, agradecendo o convite, mais uma oportunidade de falar um pouquinho sobre Big Data, o trabalho atuarial, e aí a questão, como ela mesmo falou, eu vou aproveitar, de certa forma, uma parte da apresentação que eu tinha feito no IBA, mas trazendo todo, todo aí um link com a pandemia com o Covid-19, tá? Então, nós vamos falar muito na perspectiva atuarial, muito para, quando eu me referir a mercado segurador, não necessariamente é só o mercado segurador, seria todo o mercado em que você tem a possibilidade do trabalho atuarial, tá? Mas eu vou até por hábito, me referir muitas vezes falando como mercado segurador e precificação, mas você pode fazer analogia para a área, para sua área de trabalho. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Big Data, Data Science, como é que apareceu, o que, que significa, o uso da internet das coisas, que é um uso imenso hoje, a gente vê com toda essa questão, por exemplo, que a gente vai comentar aqui sobre a vigilância digital, que acontece aí na pandemia, então, tudo isso está fazendo uso da internet das coisas, especificamente como é que todo esse movimento de Big Data, Data Science, se modificou, está modificando os modelos de precificação, de retenção, é, sendo que o uso é fantástico, né? os modelos que surgem são super interessantes, mas existem uma série de restrições que precisam ser muito bem é, analisadas, porque, na verdade, você pode transformar uma coisa boa numa coisa ruim. Então, esse é o cuidado que a gente sempre tem que ter de muita ética dentro do trabalho. Vou falar um pouquinho de alguns algoritmos de Machine Learning e GLM, mas vou focar mais na modelagem em tempos de crise, Quer dizer, quais são os modelos que existem, o que, é que eles trazem de informação, quais são também as limitações desses modelos ainda, por ser um, uma coisa muito nova, nunca vista, né? da forma como, como a gente está vivendo, nunca vista. Bom, é, nas últimas décadas, né, ocorreu uma transformação geral no comportamento do cliente, isso foi devido à globalização, ao acesso fácil e barato da tecnologia, à difusão do celular e à computação de nuvem. Então, na verdade, a quantidade de dados que tem sido gerados, a gente pode dizer que nos últimos dois anos, a quantidade de dados gerados é maior que toda a quantidade de dados gerados antes, né? toda a quantidade que a humanidade já gerou de informação. Então, é uma quantidade brutal de informação, e os atuários, então, né, especificamente, estão tendo que se deparar com isso, como é que eles vão enfrentar esses desafios dentro do seu trabalho, do Big Data, da digitalização e do Data Science. E especificamente, quando a gente pensa na análise estatística, na, na precificação, né, Antigamente, você tem a precificação, a tarifa de seguros, muito voltada para você construir a tarifa e a tarifa era o fim. Hoje, a gente pode dizer que a tarifa é, na verdade, o um ponto de partida, né? é mais um processo. E você tem aí três componentes muito importantes. É a lucratividade, o comportamento e o humor. A lucratividade continua sendo o feijão com arroz, o pão com manteiga do trabalho atorial. Evidentemente que você quer trazer para a sua carteira, um bom cliente, um bom risco. E, para isso, você precisa de um modelo, você precisa tarifar de forma correta para você não ter prejuízo. Mas, junto com isso, então, junto com essas ferramentas de tarifação mais tradicionais, você tem toda a possibilidade de agregar modelos de retenção, modelos de conversão, que muitas vezes fazem uso é, de técnicas é, de telemetria, de, de dispositivos digitais... Então, você agrega a seus modelos mais tradicionais, modelos hoje mais digitais. E, junto com isso também, tem o que está sendo chamado aí de humor, que é justamente é, o que você pode agregar dentro de um modelo que vem de redes sociais. Você hoje tem as pessoas usando direto, eu posso dizer, então, que na pandemia eu acho que ainda usa mais, porque você está dentro de casa, você tá, todo o seu trabalho está digital, você está fazendo tudo através é, do computador, através do celular, mas muito uso das redes digitais, seja Facebook, LinkedIn, Instagram. Então, também existem técnicas hoje que trazem essa, essa informação de texto, né? Existem técnicas para transformar essa informação de texto de, algum, de alguma forma no modelo preditivo. Será que o texto que você digitou é positivo ou negativo para o que é, o fornecedor está estudando? Então, existem técnicas de, que você consegue transformar, digamos, até a linguagem, no modelo preditivo. Isso é, é um passo bastante interessante e que cada vez vai ser mais utilizado.
0: Cris, aproveitando para interagir aqui, ó, a gente já teve várias pessoas que deram boa noite, né, já registraram aqui a sua presença. É, então, eu queria dar um destaque aqui, professor Lumertz, muito obrigada pela presença tá aqui conosco. É, a gente tem também o registro aqui do... José Roberto Montello. A gente estava a tarde inteira hoje em reunião da diretoria do IBA e emendamos aqui para a nossa live. Carlos está aqui também, Henrique Rondanovich, o pessoal da arte atuarial, Marcelo. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Eu fiz um pedido aí para vocês compartilharem os links. Por favor, vou mostrando o comentário de vocês aqui. Pode passar, Cris? Ok, que bom, ótimo.
2: Muito bom. Uhum. E aí a gente
0: consegue isso, né? Através de Facebook, de LinkedIn, de Twitter. A gente consegue
1: isso um tempo atrás, seria impensável, né? A gente está falando aqui, <risos> numa situação como essa, a gente está conseguindo dividir e compartilhar aí conhecimento.
0: Exatamente. E aí surge a grande pergunta, né, dos múltiplos Vs, do que é Big Data, como
1: é que funcionam esses Vs, Cris? É, exatamente, na verdade, o, esse conceito de Big Data surgiu, então, dessa forte conectividade digital da sociedade, e isso é traduzido, muitas vezes, através desses, principalmente através desses quatro Vs, que seria o volume, a velocidade, a variedade e a veracidade dos dados, mas sempre assim, de formas, assim, muito fortes, é um volume de dados gigantesco, é uma variabilidade, né? uma variedade de dados enorme, com uma velocidade, como eu falei, um minuto de internet, quantos twitters são trocados, quantos instagrams, quantos facebook, quer dizer, é uma quantidade enorme de informação, uma velocidade gigantesca, é preciso que o dado seja, é, é, você tem que ter veracidade na informação para você poder acreditar nela, senão você começa aí com as fake news, né, e, junto com esses quatro Vs, você também tem outros Vs que, que também se foram se agregando, que seria a variabilidade da informação, né? a visualização, que é muito importante, você tem várias formas de visualização de dados que ajudam muito no entendimento da informação, e, e, de toda forma, a informação tem que trazer valor. Você tem que agregar valor com toda essa quantidade de dados. Então, a pergunta que surge é, como é que você consegue transformar essa quantidade gigantesca de informação e insight, como é que você usa esses dados, eles têm que servir para você extrair algum insight. Como é que você faz isso? Você faz isso, então, através do data science. Se você passar
2: aí
1: mais um. É, mas antes, então, de falar do data science, vamos falar um pouquinho de outras fontes de, dos dados, né, que... Do, como que esses dados podem ser obtidos? Então, os dados podem ser obtidos de sistemas internos, no caso especificamente aí vamos falar do mercado segurador. Você tem os sistemas administrativos, os sistemas de underwriting, você tem os canais de distribuição, é, você tem as fontes externas, censo, virou, mapas. Você tem também a, a questão das informações digitais, né? Que hoje em dia é cada vez mais, seja a internet, seja a GPS seja o aplicativo do celular, e você também tem os parceiros. E aí os parceiros podem ser, dependendo da situação, podem ser correios, podem ser lojas de departamento, pode ser conta de luz, tudo isso pode funcionar como parceiros da informação. Então, como eu estava falando antes, você junta toda essa quantidade é, enorme de informação e você tem que arrumar uma forma de trabalhar com ela. Para você trabalhar com ela, você precisa de modelos. Esses modelos são modelos que são fornecidos através do
2: data
0: science. Uhum. Opa, desculpa, Cris, só um segundinho. Essa, essa, essa questão do volume de dados, eu tenho uma pergunta que eu vou, vou repassar aqui ela antes da gente passar para o próximo, que é a questão de, beleza, eu tenho volume de dados, eu tenho fonte de dados, que foi agora, mas eu também tenho fonte de recursos para trabalhar com esses dados, né? Ou seja, a, fun a forma de, de equipamentos e tudo mais, de processamento também vai ser alterada nessa parte de, ban de, de data science, é isso?
1: É, você com certeza você vai precisar, na verdade, de duas coisas. Não só, você vai ter que ter muito mais, você vai ter que ter uma tecnologia que responda a isso, então você muitas vezes você vai ter que é, adaptar, às vezes, o seu, o seu sistema de informática, a sua, a sua base não é suficiente, você vai ter que comprar mais computadores, computadores mais possantes, você vai ter que fazer uma rede interna, enfim, você vai ter que mexer nessa estrutura, ainda mais com a questão de segurança, que é um ponto importantíssimo, né, um ponto aí, por exemplo, que você pode pensar nessa questão da pandemia, se as seguradoras, se as empresas, de forma geral, elas estavam preparadas para isso, será que elas, elas é, tinham condição, a grande maioria, de manter seus funcionários em casa trabalhando, mas de forma segura, que a questão do risco cibernético também é uma questão muito importante, né, e que surge de uma forma bastante forte nesse nosso mundo digital. Então, é outro ponto importante. E o outro ponto, Maris, também é a seguinte questão, estarão as pessoas já preparadas para isso, né? Claro que a gente já vem falando disso há um tempo, etc., mas será que as universidades já estão preparando? Será que realmente a, a gente vê aí o o mundo acadêmico preparando as novas, os novos atuários, ou os novos estatísticos, enfim, os novos engenheiros estão sendo preparados para esse mundo, que eu acho que isso que é, que é um ponto muito importante. Né? Se fala muito que o trabalho do futuro vai ser um trabalho diferente, que muitos, muitos postos de trabalhos atuais vão, ser, vão acabar, vão ser modificados. Então, eu acho que entra muito essa questão é, muito importante hoje, que isso seja levado é, para frente, assim, eu acho que as universidades, os institutos de atuar, enfim, eles têm que levar muito a sério esse conhecimento, têm que, têm que ajudar né, os seus associados, os seus alunos, a realmente entrarem nessa questão.
0: Uhum. Do, dois pontos de atualização nesse sentido, o, é, prover o, o conhecimento necessário com o conteúdo nas universidades, e as universidades em si, fazerem a sua atualização na forma de ensino, né, hoje da tarde, eu também estava à tarde entrando em duas reuniões ao mesmo tempo, né, olha só, isso não seria possível se eu tivesse que estar fisicamente nas duas reuniões, mas aqui como eu estava online, eu conseguia, quando tinha um tema de pauta e que ruim, eu realmente não, não precisava estar presente para tomar decisão, eu conseguia o que era necessária também. E era exatamente sobre as aulas, é, no formato online ou não, na UFRJ e quanto existia a necessidade de preparação dos professores para poderem migrar para esse, esse formato, e quanto existia a capacidade dos alunos estarem acompanhando, de fato, nesse formato. Então, é, são duas atualizações importantes, tanto da, do serviço em si, que é a universidade, enquanto provê, quanto do conteúdo para estar tá trabalhando com Big Data e Data Science, né? Isso, ou seja, é, eu brinco que na pandemia parece que a gente teve uma... uma uma atualização forçada, né, nos, em todas as pessoas, assim, ó, atualiza o software de todos os seres humanos, né, porque agora <risos> você vai ter é, que se
1: verdade. adaptar a diversas coisas online. É, é na é. verdade, a gente até vai ter, eu acho que um progresso rápido nesse sentido, até por força das circunstâncias, né, que as pessoas é. estão sendo obrigadas a isso, as universidades que podem, quando os alunos têm condição, as universidades estão fornecendo aulas online, mas os professores não estavam preparados para isso, de repente, né, o professor não sabia nem como usar o sistema e como é que é a melhor forma de dar aula. É, enfim, é todo um aprendizado, mas a gente está sendo forçado a fazer esse aprendizado aí na marra, né? Não está tendo tempo de muita preparação.
0: Exatamente. Mas a gente pode dizer que esse campo de data science aí é um campo exclusivo do
1: atuário ou
0: já é um campo... Mais não, simples? eu acho que, é que na verdade, que ver esse nessa.
1: campo... Assim, se você olhar o gráfico, você vê que é um, é um campo que, na verdade, você tem é a interseção de três áreas, né? Então, a interseção da matemática e da estatística com a ciência da computação, que é importantíssima, mas com o conhecimento do negócio. Então, no caso do atuário, ali no conhecimento do negócio precisa, você precisa do atuário. Se você for para a saúde pública, se você pensar na pandemia, você vai precisar do epidemiologista, do virologista, ali. Não adianta só, né? Não adianta só o modelador, não adianta só a pessoa de ciência de computação, como não adianta só o estatístico é necessário que haja essa interseção aí dos conhecimentos. Então, muitas vezes, é trabalhar em equipe, claro, que é uma, é uma ideia muito boa, mas, assim, para o atuário especificamente, eu acho que ele deve aprimorar a sua, a su, o seu conhecimento, tanto em ciência de computação, como em matemática e estatística. Bom, em termos assim, da, da perspectiva ainda falando no campo atuarial, o né, que, que a gente já vê de uso e de big data? Assim? A gente pode dizer que na parte de sinistros, né, você já tem, na regulação dos sinistros, você tem modelos que ajudam na detecção de fraude, um determinado comportamento, se observado numa modelagem, ele pode dar um indicativo, ele pode acender uma luz, que é uma fraude. Você tem possibilidades de estimativa de sinistros, que hoje são feitas por triângulos de Hanoff, por exemplo, de você pensar em usar técnicas é, diferentes, em vez de você fazer a estimativa agregada, como a gente costuma fazer, você faria uma estimativa do sinistro individual, que varia em conta as características do sinistro individual, através também de um modelo é, de, de data science. Você tem os drones ajudando na regulação de sinistros, você tem drones, por exemplo... É, aí, já falando aí do Covid novamente, na China você tinha drones, é, que até hoje, né, que se a pessoa está em quarentena, e a pessoa saía da quarentena, o drone ia lá te avisar, falar volta para casa e tal. Né? Então, você tem toda essa tecnologia usada aí em várias áreas, né? não só na área de seguros, mas em outras áreas também. É, outra área importante de uso para o atuário seria na parte de underwrite e precificação. E aí, os novos modelos, muitos já usam telemetria, muitos já usam acessórios, tipo relógios, que dão informações de saúde, de pulsação, é, de batimento cardíaco, né? Você tem as casas inteligentes, você tem site de comparação de preços, você tem hoje uma precificação cada vez mais granular, você sai daquela precificação é, muito agregada para uma precificação cada vez mais um a um, ou seja, centrada no cliente né? e você tem também por exemplo em, em automóvel como a gente vai falar aí depois você tem aquela é, precificação já em tempo real você consegue pela, pelas características de, da forma como a pessoa dirige você conseguiria ajustar a tarifa em tempo real você também tem bastante uso nos modelos de retenção do cliente você pode fazer modelos de sensibilidade e preço até onde eu posso subir meu preço né, de elasticidade e demanda que o cliente continua comigo, você tem modelos de satisfação de cliente, que verificam se o cliente está satisfeito ou não, você tem uma precificação personalizada, então, você tem diversos usos é, dentro de modelos de retenção. E uma área que tem, usa bastante também é a área de marketing e distribuição, que você tem vários modelos aí de escoragem de corretores, análise dos competidores, você tem essa análise de sentimentos, como eu falei, que você analisa textos. Então, conforme a pessoa coloca um texto lá no Facebook falando bem ou mal de determinada coisa, a, o modelo, ele consegue perceber por alguma estrutura do texto se está positivo ou negativo porque você está querendo medir. Então, é mais, é mais uma área em que você pode usar é, esses modelos de data science. E esses modelos, eles são bem interessantes porque eles, na verdade, ajudam, eles têm um potencial para mudança no comportamento. Se eu dirijo... É, se eu dirijo de uma forma imprudente, por isso eu sou penalizada no custo do meu seguro, eu opa, eu vou pensar em, em dirigir de uma forma mais segura. Dirigindo de uma forma mais segura, eu trago benefício para mim, mas eu trago benefício também para a sociedade. Né? Agora, tudo isso, como a gente vai voltar a falar, porque eu acho que isso é um ponto bastante importante, tem sempre que levar em conta ética né, e, e as questões de privacidade. que, Por exemplo, Saber se eu dirijo é, de forma imprudente, se eu corro, se eu saio muito à noite, eu posso até nem me incomodar de que a seguradora tenha acesso a essa informação. Mas, por exemplo, se a seguradora começa a controlar quantas horas eu durmo, se eu como, o que eu não como, etc., isso pode é, me dar algum desconforto. Então, até onde essa informação pode ser fornecida, para quem, tudo isso são pontos que tem que ser levados em consideração.
0: Sabe, Cris, que eu estava. Alguém fez a pergunta aqui, se a gente vai ter espaço para perguntas. A gente tem muita gente nova nos assistindo hoje, porque a gente está batendo aqui 87 pessoas na live, é o dobro quase do que a gente vem, vem de histórico. Então, eu, assim, reforço a relevância e agradeço de novo a, a, a disponibilidade da Cris de participar, né? Mas quando eu estava falando agora sobre essa questão da ética. É, perguntaram se pode fazer perguntas ou comentários e eu quero responder isso sim, podem, podem deixar aqui à medida que a gente vai interagindo e aí a gente tem esse combinado que não é uma interrupção que a gente faz na fala é uma interação então quem está chegando aqui no canal, a gente já fez essa conversa antes né? a Cris topou estar tá aqui com a gente né? nesse, nesse esquema aí de, de interação, então sejam muito bem-vindos e deixem sim seus, suas perguntas e seus comentários, aqui eu, à medida que a gente vai andando eu vou falando mas eu queria também fazer um comentário sobre essa questão de, de comportamento. E aí a gente tem um documentário, se não me engano, um filme na Netflix da Cambridge Anal Analytics, não é? Que analisa a, o uso dos dados na, na, na eleição dos Estados Unidos, se eu não me engano, e, e o uso comportamental dos dados nas redes sociais. Para a gente ver como... É, me perguntam às vezes, ah, mas isso é o futuro, não, eu acho que isso já é o passado, já existe, já funciona, já está implementado, então, assim, não é o futuro, não é o presente, já está já aí, né, já, já existe, mas eu queria deixar essa indicação, e se vocês lembrarem de mais algum exemplo de filme ou documentário que traga é, esses exemplos de data science, podem deixar aqui nos comentários também.
1: Chegou a assistir esse, Cris, do, do... Ah, eu vou assistir eu até já notei aqui... <risos> Deixa eu pegar a apresentação aqui. Mas isso foi bastante falado, né? Das eleições dos Estados Unidos, né? Do uso, do uso comportamental, das redes sociais. É, eu, li, eu li algumas reportagens.
0: É, nem é o nosso caso aqui da gente... Esse filme, esse filme ou o documentário... Esse documentário né, tem algum tipo de posicionamento ali que eu não quero nem, nem, nem discutir, nem defender. ou falar contra, porque não é o caso. A gente tem a, essa habilidade de olhar ele com com um, os olhos que a gente tem, né? Não vai fazer o caso. né? Mas ele traz já essa discussão, inclusive a nível ético, que foi o teu último comentário aqui, né? Ó, tem que abrir... É, não, mas a abrir é a é muito
1: né? é. Isso aí. É. Bom, e aí, então, falando um pouquinho, né, de, de, de como é que é, então, essa questão de Big Data e Data Science, né, com o Covid-19. Bom... Uma, uma questão importante é que na, na saúde pública, né, é, os dados, eles são coletados e codificados manualmente, então, isso já é uma primeira dificuldade. A princípio, você tem esses registros, pode até entrar no computador e tal, mas eles são coletados manualmente. Então, os dados são lentos para coletar e são de, dif, de, de disseminação difícil. E o grande problema é a questão da notificação em atraso e a subnotificação. Então, na verdade, existe um ponto aí de notificação versus infectados, né, notificações e infectados, que, na verdade, a gente trabalha com os notificados e não com os verdadeiramente infectados. Você só consegue chegar mais próximo dos infectados se você tiver o aumento dos testes, que, na verdade, isso já mostrou que países em que você tem uma grande quantidade de testes são países que estão conseguindo se sair melhor, né, Bom, a questão da modelagem e da predição, ah, os modelos, eles tentam responder as seguintes perguntas. Como é que o vírus se propaga? Tem, tem diferença entre fazer só distanciamento social e fazer o lockdown? É necessário passar de um para o outro? Não tem necessidade de, do distanciamento social? Então, os modelos tentam responder essas perguntas. Todos os modelos feitos até agora, a gente pode dizer que eles são imprecisos, né? Mas eles, de alguma forma, eles vêm ajudar, eles trazem informações úteis. Por exemplo, é, o modelo feito lá pelo Imperial College em Londres é, fez com que o Boris Johnson mudasse de ideia. A princípio lá não ia ter isolamento, quando ele viu a estimativa, a, a previsão do número de mortes, ele ficou absolutamente assustado, e aí eles mudaram o critério. O modelo talvez, e provavelmente estava errado, exagerou, provavelmente, naquele momento, mas ele serviu para dar uma base de uma mudança de estratégia. Então, eu acho que é, os modelos, eles hoje, eles vêm trazer isso, eles dão um primeiro alerta, não, espera aí, vamos rever, vamos verificar, vamos, vamos ver, é, se, ao contrário também, se tiver muito ameno e o resultado está dando totalmente errado, também vamos rever, ver o que está que acontecendo, mas eles servem como um potencial para mudança de comportamento, né? E, evidentemente, que é um benefício para a sociedade, porque ajuda a sociedade nessa hora. Então, não seria só o epidemiologista, o virologista, é necessário também o cientista de dados trabalhando, o atuário aí tem muito a agregar, para fazer esse trabalho. Você tem a questão de visualização de dados, você tem inúmeros gráficos e várias visualizações que ajudam você a examinar o dado bruto e transformar isso, né, ajudar você na perspectiva de análise, esses dados, eles são atualizados diariamente, o que é bom e ruim, porque também é um excesso de informação, né? e senão a pessoa acaba não fazendo mais nada, você vai ficar acompanhando todos os dados, todas as possibilidades de modelo, você não faz mais nada. E um ponto importante na comunicação é que a comunicação ela é muito importante, as redes sociais estão aí para isso, mas tem que ser tomado um cuidado muito grande, porque é, é importante lembrar que a grande parte da população não é muito simpática à matemática, né? A gente que está aqui assistindo, adora, acha ótimo, mas tem muita gente que não só ou não gosta ou não, não, não teve oportunidade de conhecer mesmo. E, então, muitas vezes, um gráfico ou uma informação é, passada de forma errônea pode levar a uma interpretação, pode levar a um pânico. Então, tudo isso tem que ser muito bem mensurado. Muito Bom, aí aqui voltando à internet das coisas, né, é, é para a gente frisar bem o conceito do valor do cliente, é, se você olhar aqui, né, o Príncipe Charles e o David Bowie, os dois, é, a gente poderia pensar na forma tradicional de precificação, os dois representariam o mesmo risco, porque os dois são do mesmo sexo, a mesma faixa etária, habitam no mesmo lugar, têm o mesmo status social, então, será que o seguro de automóvel para ele seria igual? Se você pensar de forma agregada, sim. O, seria, o seguro seria igual. Se você já pensar nesse conceito né, de internet das coisas, em que você utiliza é, características do próprio risco, a gente vê que eles têm características diferentes. Um deve sair muito mais à noite do que o outro. Um é, tem, tem um ritmo de vida completamente diferente do outro. Então, provavelmente, isso vai levar, isso levaria a valores de seguro de automóvel diferentes. Então essa ideia é quando a gente fala do, do da centricidade aí do, no, no cliente é isso é o cliente começar a, a você a fazer uma precificação mais é, menos agregada mais no caso a caso é, é, essa que é a ideia
0: uhum. É, essa, essa possibilidade aí da gente se aproximar do cliente é algo que vários negócios, não só os seguros, estão é, é, experimentando, né? É, é um modelo que a gente vai poder ter a possibilidade de estar trabalhando nas, na área de seguros, que é a nossa, nossa né, especialidade, a área de previdência, mas também em outras áreas de gestão empresarial, porque esse requer uma análise de risco focada no
1: cliente, concorda? Exatamente, não é mais aquela análise agregada de categorias. A mesma coisa se você pensar, por exemplo, uma pessoa que tem um carro muito veloz, é no passado, todo aquele carro seria tarifado de uma certa forma, é um carro muito possante, então, o um valor do seguro mais alto. Né? Mas, na verdade, se o motorista for um motorista prudente, talvez o valor do seguro dele não tenha que ser bem menor. Já uma pessoa uhum. usando um carro zero, mas com uma uma forma de dirigir imprudente, talvez tenha que ter um valor de seguro mais alto. Então, é tudo isso que a telemetria tenta resolver.
0: Muito bom.
1: Bom, aí a gente parte, então, para especificamente no seguro de automóvel, né, que é uma carteira bastante representativa das seguradoras ainda hoje, não sei daqui a alguns anos, quando isso mudar, quando você passar a ter carro sem motorista, quando você passar a ter diferentes... É, opções, mas hoje ainda é uma carteira bastante importante e, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, já caminhou bastante. Então, você começou com pay as you drive, quer dizer, é, pagar é, o quanto você dirige para pay how you drive, que seria pagar é, de, da forma que você dirige. Né? Aqui no Brasil, a gente tem casos de pay as you drive, alguma coisinha de pay how you drive, mas não tanto, mas a ideia é essa, que você, através... É, a seguradora, ela consegue, através de um aplicativo de celular, ela consegue fazer um monitoramento, o segurado permite, evidentemente, mas ela consegue fazer um monitoramento da forma como você dirige. Se você dá freadas bruscas, se você dirige à noite, é, se você dirige em alta velocidade, se você dirige em baixa velocidade. E tudo isso faz com que você consiga, a seguradora consiga definir um preço mais justo, ela consiga trabalhar na detecção de fraude, ela consiga reduzir o preço muitas vezes, o que vai ser bom, ela consegue também ajudar a sociedade numa mudança de comportamento, porque se eu estou dirigindo de uma forma muito imprudente e eu passo, eu teria que pagar mais, eu falo, não, eu vou dirigir de uma forma mais prudente porque eu quero pagar menos, ou eu vou sair menos de carro porque eu quero pagar menos seguro, então o meio ambiente também agradece. Então tudo isso são é, possibilidades né, de uma melhoria na sociedade. Uma questão importante aí, é que eu li que recentemente, assim, essa notícia saiu há pouco tempo, que com o Covid-19, isso a gente pode imaginar, a circulação dos veículos diminuiu muito. Então, com isso, esse seguro né, por uso, né, que é Pay As you Drive, ele teria já uma redução de valor, porque, na verdade, o carro está em casa, então não faz sentido você pagar o mesmo valor, o que é uma coisa interessante.
0: Muito bom. É, nesse nesse sentido da, dos dados e de onde é que a gente tem acesso, a gente sabe, né, hoje em dia que o celular já tem acesso à nossa localização quase que o tempo inteiro, principalmente quem faz o uso de Google é, Mapas e Waze. Eu tenho um histórico e ele me avisa quando eu já fui e quando eu, quando eu vou ir de novo, onde é que está meu pai, onde é que está minha mãe, né? eu, eu controlo quase todo mundo aqui na família. <risos> e, e aí vem dessa mentalidade de segurança, né? porque a gente vai falar sobre uh, se está chegando num horário mais tarde, então, tem todas essas possibilidades que a gente já tem para implementar no nosso dia a dia, e a seguradora pode utilizar disso. E nesse momento, a gente poderia até pensar em uma, fazer uma análise nesses seguros, o que, que diminui a antisseleção, porque quando a gente está precificando melhor o risco, chegando mais próximo do que ele realmente está ocorrendo, a gente vai estar tá fazendo uma de seleção, né, vai estar tá, conseguindo chegar mais próximo, é uma, uma, uma ferramenta muito importante. Essa, nessa época de Covid, essa semana, quando eu estava conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, fica em casa, né, e, e aí todos nós aqui a, tam, estamos né, passando por esses momentos aí de de, de pandemia, e aí eu brinquei com ela, falou, ó, lembra que eu consigo saber onde é que tu tá, então é, eu vou saber, eu vou tirar o relatório de onde é que tu foi, dela, ah, eu vou desativar, não pode. <risos> e aí entra na questão dos, dos dados da ética, mas tem mais um que foi uma pergunta, que se tu quiser deixar para o final, tu pode deixar para o final, mas é uma pergunta que, em relação a Ó, com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados, quais os principais impactos no, 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 no Big Data, né? O Big Data. É, se tu quiser deixar ela para o final, eu vou colocar juntos, se quiser responder agora também, tudo bem, mas a, a gente tem a, a Raquel aqui participando, ok? foi uma, uma das atuárias que esteve aqui conosco fazendo uma das lives, sobre LGPD, os conceitos iniciais, introdutórios o que que era, já tem mais de dois meses que essa live tá lá, e aí ela até comenta sobre o que a gente falou antes da Cambridge, Cambridge Analytica, que alguém me perguntou qual era o nome, eu botei aqui, privacidade hackeada, eu procurei lá no Google e botei, é focado em trazer a discussão do uso de proteção de privacidade, o que acelerou a discussão da LGPD, ou da lei geral universal na, na Europa, né, começou na Europa, no Brasil, mas é um bom exemplo de potencial do Big Data.
1: Big data. E aí, tem alguma linha do LGPD? Então, eu acho que a gente, como eu vou falar justamente sobre isso na parte das, de privacidade, acho que a gente deixa para depois. Vamos deixar, então. A gente fala justamente sobre essa lei de proteção dos, grandes, dos números. Boa. Bom, então, junto, começou mais, então, com telemetria, com automóvel, mas foi também para as áreas de seguros de saúde e de vida, né? Com aplicativo de, de é, relógios, é, aquelas cintas também, aquelas fitas que você coloca no corpo, para trazer informação sobre é, gasto calórico, batimento cardíaco, pressão, agora tem gente com oxímetro por causa da COVID, enfim, você tem essa, essa quantidade de informação. Em relação à saúde e vida, ainda existem alguns, algumas utilizações, mas ainda existem algumas restrições, porque o quão é, o ético seria usar informações, às vezes, de saúde, é, se você tem uma, um problema genético, isso não seria muito bom, enfim, ainda existe uma série de discussões sobre a possibilidade ou não de usar dentro do seguro de vida e saúde eu acho que cada vez está sendo mais usada cada vez um estímulo como eu falei se a pessoa tem se a pessoa é sedentária e a partir do momento que ela começa a fazer exercício ela tem algum ganho no seguro ela pode também ter mais um estímulo não só deveria já ter esse estímulo por si só mas pode ser mais um estímulo para ela pensar e mudar a forma de vida né então é, são mais possibilidades que a gente vê aí de utilização de data science e de, da informação toda do Big Data.
0: Uhum. E essa, essa questão das insurtechs, a gente consegue deixar elas é, segmentadas por tipo de negócio dentro das Já que agora? Não é, tá consigo,
1: não. Eu não vejo... Eu acho que sim, eu acho que elas podem ser elas podem ser por, por linha de negócio, sim, não vejo problema. Uhum. Bom, outro uso é para as casas inteligentes também, né, cada vez mais, todos os, todos os aparelhos é, ligados, né, uma forma de você conseguir monitorar o risco, todos os dispositivos eletrônicos, eles vão estar tá ligados, eles vão estar, tá, na verdade, ajudando a mitigar o risco, se esquentou muito uma área, vai ter,
2: vai cair água,
1: enfim, você vai ter toda uma forma de prevenir o risco, né. É, um ponto interessante em relação às residências é que existe, assim, uma ideia que talvez após a pandemia do Covid exista um aumento, né, na penetração do seguro residencial, que hoje no Brasil ainda é baixa, mas que provavelmente as pessoas vão estar mais interessadas em segurar, porque nas casas vai ter mais computador, vai ter mais aparelho eletrônico, enfim, as casas... A tendência, talvez, seja casas maiores e escritórios menores, né? E nessa tendência de casas maiores e escritórios menores, cada vez mais casas inteligentes pode ser que seja aí um espaço para o seguro né, na pós-pandemia.
0: Uhum, muito bom. Essa parte das casas inteligentes é um desafio de atualização das pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, o investimento de algum... Acho que o raciocínio que está aí por trás também, é o um investimento de uma nova tecnologia implementada ali de controle associado à prevenção do risco, não só necessariamente a aquisição ou não do seguro, se eu vou terceirizar esse seguro ou não, mas também a análise do risco, dado que eu implementei uma nova tecnologia, o risco
1: em si, o valor do risco em si diminui também, né? Então essa, não, essa não, ideia de não querer... Correr, né? Pode ser até um auto seguro de você proteger a sua casa, enfim. E... É. Algu se... Alguém com nova, trazendo, são riscos que são mitigados, são riscos novos que entram, porque aí você tem o risco cibernético, aí você tem uma outra quantidade, né, uma, outros lados para serem olhados também. Alguém deu o exemplo
0: aqui nos comentários dos carros, quando você estava falando, que é, já estendendo essa questão de querer diminuir o risco de perda do patrimônio, a gente tem os casos do aumento do aluguel de carros, e aí eu estou terceirizando o risco, portanto, quem tem que fazer o, o seguro do carro é a locadora né, do veículo. E aí o aumento dos usos do, da, dos transportes do tipo Uber e 99, ou seja, já é uma mudança de perfil comportamental em relação à escolha de patrimônio que as pessoas estão fazendo. Né? Mas não que o seguro vai deixar de existir, que o risco vai deixar de existir, só migra de lugar. Né? É,
1: só modifica, né? Até com essa questão... É, dos carros inteligentes e tal, vai mudar a, a atual estrutura do seguro de automóvel, vai ser diferente, quem vai fazer seguro de automóvel vai ser mais um, um seguro de responsabilidade civil, do fabricante, né, você vai ter uma mudança aí é, que a gente consegue imaginar alguns e outros só na hora realmente que acontecer, que vai dar para você realmente entender o que está que acontecendo. Assim como você falou também essa questão, né, você decidiu o patrimônio. Hoje em dia, o jovem está muito menos propenso a comprar um automóvel do que a comprar um celular melhor, né? Então, tudo isso também vai mudando. Vai mudando aí a forma... E, e a atividade seguradora ela tem que se adequar a essas mudanças, com certeza.
0: Eu acho que a CNSEG tem um, um estudo sobre esse comportamento intra, intergeracional, mudança de comportamento intergeracional já chegando ao nível da escolha da, de ter casa ou não, de, daqui a pouco eu prefiro pagar aluguel e é uma escolha de é fato, embora não, já saiu do carro e já está chegando em algum nível na escolha da moradia, né, se é assim, dá valor para para a possibilidade de mudar de lugar, isso já entra na, no, na linha de raciocínio, não, claro, da grande maioria, mas sim de alguns, alguma, alguns jovens com algumas características específicas, e mesmo já adultos com características específicas. É verdade. Mudança é verdade. do comportamental. Né? É, Tem bem interessante. Quatro perguntas importantes aqui, todas mais complexas, Eu vou deixá-las para o final também, da do Cícero e da Raquel, tá? Nós vamos
1: ouvir vamos tá a exposição. Bom, aqui, é, falando um pouquinho ainda de internet das coisas, eu achei interessante trazer aqui para vocês um exemplo aqui que eu vi numa apresentação é, do congresso virtual do IAA, que é a Sociedade Internacional de Atuária, que fala sobre, mostrou alguns casos em, em diferentes fases do mundo, mas especificamente sobre, a, sobre Taiwan, que é um exemplo de sucesso. Taiwan tem hoje, se eu não me engano, quatro mortes, 400 casos, 300 e tantos casos, ela fez um controle muito grande, é interessante aqui é, falar que ela fez um controle muito grande, mas ela não chegou na forma mais invasiva que foi o que fez a China, né de fazer um escaneamento facial, de fazer controle de temperatura ali, tempo real, não. É, Taiwan não chegou a fazer isso, mas ela fez muito teste, ela fez muita associação, ela fez muita interação com o sistema público de saúde, o sistema público é bom, é, tem essa vantagem, claro, mas ela fez todo um trabalho, assim, muito trabalho assim de, de modelos aí de, digitais, em que ela controlava até a questão de distribuição de máscara, onde tem máscara, para todo mundo saber onde tinha, se você já tinha comprado a máscara, você não podia comprar mais, para ter máscara acessível a todo mundo, enfim ela fez um trabalho muito interessante que justamente usou muito dessa tecnologia digital é muito interessante vale a pena depois quem, quem se interessar olhar mais sobre 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 a região lá que foi, foi é, é um exemplo de sucesso né no meio da pandemia chegou chegou até alguma lembrando que nós também fazemos alguma coisa é, a, no Rio, eles vão fazer, já estão fazendo, vão fazer, vão aplicar alguns softwares que vão controlar aglomerações, então, onde tiver aglomeração, é, mas eu espero que seja uma coisa em tempo real, né, tem aglomeração, aparece alguém ali para acabar com a aglomeração, porque se for negócio atrasado, não vai adiantar. Mas, eu já tem algumas é, tentativas de fazer esse tipo de trabalho também. Uh, aqui,
0: eu me fugiu a pergunta agora que eu ia te fazer uh, mas eu queria botar aqui o do Cícero, quando tu tá falando agora sobre essa questão aí de utilizar no Brasil também ele tá fazendo aqui ó, sobre os órgãos reguladores estarem a, aptos, né, tanto a aceitação quanto a aplicação desses modelos de data science, claro mas também agora a gente falando dessas novas tecnologias, porque não significa só do tratamento de dados mas sim de fato da utilização dessas novas te tecnologias e vai bater lá no ético também
1: ela né? ah, é, não está muito lá atrás, nessa, nesse caso, dos órgãos reguladores? Olha, eu acho que as, eu os órgãos reguladores, especificamente no Brasil, né? Uhum. É, no Brasil, eu acho que, assim, em seguros, o que eu tenho acompanhado da SUSEP, especificamente, é que ela está, por exemplo, ela já permite esses seguros, é, como você, how you drive, como você dirige, é, quanto você dirige, então, eu acho que ela já caminha para isso. Não acho que é assim de imediato. Acho que é um trabalho, mas eu acho que já está bem mais, então mais abertos, né? A questão é a velocidade com que tudo isso acontece. Por exemplo, a gente viu agora tem uma questão aí muito grande aí de novas formas de controle digital. Então até que ponto o órgão regulador vai acompanhar isso na velocidade? Eu não sei. Eu acho que ainda não está e ainda é um processo de convencer que funciona, então vamos aplicar e aí você e o órgão regulador aprovar. Eu acho que não é uma coisa assim já imediata.
0: Uhum. Eu, eu acho que ele está se referindo exatamente nesse tópico aí de, de produtos, de novos produtos, de, de, até da questão da precificação de novos produtos, é, depois então, da formação das que é reservas. Máximo. Né, da nota é. técnica, né? Como é que eu coloco para dentro da nota técnica que, de fato, eu tenho isso e, e comprovo, né? Porque o órgão regulador vai estar nesse nível. Olha, eu preciso que você me comprove, ou pelo menos me comprove, tenha uma experiência aí de resultado, de que tu tá estimando, calcular, é o que tu vai realmente ter de realidade. Então É um, tre... é, é um tempo aí de
1: adaptação, não
0: dá para pensar em... É é, é um tempo de
1: adaptação, mas eu acho que se você tiver, é, digamos assim, um modelo que você tá tudo bem, muitas vezes você não vai... Não é mais aquele modelo matemático que você consegue mostrar tudo. Você pode mostrar o, o, a racionalidade, né? Como é que ele foi bolado, como é que ele é feito. Eu acredito que está num processo de você conseguir ir aprovando. Essa é a minha... Porque assim, eles não podem ficar para trás, sabe? Não, não dá.
0: Uhum. A minha eu pergunta, eu lembrei o que, que era. Se esse estudo que tu trouxeste aqui de Taiwan, gerou... Estudo não, esse exemplo gerou algum documento de estudo e tudo mais, se a gente consegue encontrar alguma coisa?
1: Não, eu acho que não, acho que foi mais uma apresentação sobre é, eu posso até verificar depois se tem alguma coisa publicada e mando para você mas assim, texto, artigo alguma coisa assim, não
2: era mais mostrando
1: como é que como é que foi o sucesso lá, as medidas de controle que eles fizeram que não chegou há um caso tão extremo como o da China, mas foi um trabalho bem feito aí, de controle com celular, com novos casos chegando e recebendo, por exemplo é, algum, do seu, algum dos seus contatos foi contaminado você é comunicado que aquele contato foi, tá com covid então você pode ir, é mais fácil de você ir fazer um teste, porque você tem uma, né, uma possibilidade também de ter a doença, então é, trabalhou muito bem né, nessas, né, nessas partes aí. Bom, então a gente... E as restrições? Fala, exatamente, sobre as restrições. Então, a primeira grande questão que fica é a questão da privacidade, né? Quais dados podem ser utilizados e para quem eles podem ser fornecidos? É, no caso de uma seguradora, assim, falando de uma plataforma, né? Mas é para o segurador, é do segurado, é da fonte que gerou a informação, é do governo, a polícia, então, gera aí uma série é, de questões, quem realmente é dono da informação, né, quem pode usar essa informação? E, 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 muitas vezes, esses dados são fornecidos pelo segurado em redes sociais, em buscas na internet, então, que nem você citou aí, nesse caso aí desse, que a Raquel também citou, desse, desse programa aí que vocês viram na Netflix, é, será que você é pode legalmente. usar os dados, né, e da, da internet, assim, dessa forma, ou será que isso, na verdade, é uma invasão de privacidade, né? O outro ponto importante sempre é a segurança dos dados, que a segurança dos dados ela tem que ser garantida, né? Mas o risco cibernético, ele é inesperado e imprevisível, ele, cada vez ele acontece de uma forma, então é muito difícil você conseguir fazer um controle sobre ele, muito difícil, você vai meio que apagando o um incêndio depois, né? Outras questões também de restrição, a gente continua aí, é justamente, novamente, a propriedade dos dados, né? como eu falei, quem é o dono dessa informação? Será que, principalmente agora no COVID, surgem essas questões de controle contra a privacidade? Até que ponto o governo pode usar essa minha informação? Né? Até que ponto essa vigilância digital ela é, ela é ok? Ou até que ponto ela entra na minha privacidade? É, existem alguns pontos, por exemplo, até eu coloquei aí que eu achei interessante, né, de um filósofo sul-coreano, que diz que, na verdade, uma epidemia, uma pandemia, ela não pode ser vencida só pelos epidemiologistas, virologistas, ela também, ela, na Ásia, ela está sendo vencida também pelos cientistas de dados, né, pela ciência da computação especialistas em big data, e que isso é uma mudança é uma mudança de paradigma que a Europa ainda não aprendeu, segundo a visão dele. E a Europa é uma das principais nessa questão de lei de proteção né, dos dados, e então justamente fica aquele impasse, até que ponto você pode ir, porque, por exemplo, na China, essa questão de vigilância, é, na verdade, além, quer dizer, o, existe assim, é a, essa coleta de informação chega na polícia também, né, então é um negócio complicado, é, existem algumas discussões que talvez essa vigilância digital pudesse ser mantida enquanto houvesse a pandemia. Quando a pandemia acabar, ela acabaria. Mas é muito complicado isso, né? Desde o momento que você começa um processo desses, você realmente depois interromper e ele não existir, que ele acaba ficando cômodo para o governo também esse controle, né? Então é, são são pontos assim, eu acho muito sérios. E, e que, na verdade, não tem uma resposta ainda, mas, porque, por um outro lado, você fala, poxa, a China testou, é, quando, testar tem que testar mesmo, mas, quando você faz esse tipo de controle, você, na verdade, você controla muito melhor a pandemia, né? Então, fica aquela dúvida até onde a gente pode ir, até onde vai o direito do, da pessoa, frente aí, à questão de saúde pública, então, nessa área da pandemia, é bastante complicado. Na área de seguros, a gente pode discutir, mas fica, de forma geral, um pouco mais fácil essa discussão, né? Porque, por exemplo, é, será que eu não posso usar... Será que a seguradora pode usar a informação que eu dou na rede social ou não? Que ali ela pode perceber alguma coisa a mais sobre a minha forma de ser que pode encarecer o meu seguro? Será que isso é viável ou não? Será que isso está certo? Tem a questão também da precisão dos dados, por exemplo... Se o dispositivo não funciona bem, imagina aqui no Brasil, você está fazendo um rastreamento com o celular, mas tem várias áreas em que o celular não pega bem. Então, isso já vai ser falho. Né? Você tem a questão de fraude. Eu tenho um seguro de automóvel que usa telemetria, mas o meu marido que dirige e não sou eu que dirijo, ou vice-versa, mas ele anda com o meu celular, então parece que sou eu. Né? Então, sempre, fraude, ela, ela muda de lugar, né? porque sempre tem alguém pensando em fazer alguma fraude. Você tem que depois, conhecendo a fraude, pensar em formas é, de segurar isso. Mas sempre tem, a questão de fraude sempre pode existir. E um outro ponto importante associado a isso, que, que vem aí com a questão da lei de proteção aos números, né, aos dados, são os aspectos legais, né? Quer dizer, a legislação do país permite o uso de big data, de que forma isso é permitido?
0: Essa, a Raquel trouxe um ponto importante aqui em relação até que ponto o mutualismo vai sendo abandonado conforme evoluímos para subgrupos de risco muito iguais, né? Que é a questão que a gente estava, que se interliga com a antisseleção e com a formação de mini-grupos. Mini Como saber que estamos chegando nesse ponto, que a gente está deixando de poder é, dividir o risco, mitigar o risco, e aí eu tenho, uma, um lado, lei dos grandes números, grupos minimamente para ser modelado e diluído, e ao mesmo tempo, do outro lado, a questão da antisseleção, onde quanto mais é, preciso tiver sendo a análise do meu risco, a subscrição e, tudo, e a precificação, por consequência disso, mais efetivo vou estar sendo é, na hora de, do mercado mesmo, como um todo de seguros. Como é que faz esse
1: ponto? E é, então, na verdade, eu acho o seguinte, é, esse mutualismo ele vai continuar existindo, só que na verdade você está com você tá com grupos cada vez menores né mas sempre que quer dizer enquanto existir a questão de um evento ser ah, imprevisível você não sabe ou não se ele vai acontecer enfim sempre vai existir mas em grupos menores você cada vez mais vai ficar com grupos é, abrindo mais aí o seu leque né, de fatores de risco ficando com subgrupos aí menores mas ainda vai ser um pool de riscos muito e as restrições ao uso bom, de e aí você de... então, né, nas restrições ao uso de, Brasil. de dados que veio com essa lei geral de proteção de dados que foi aprovada em 2018 e que começa, começou a valer agora em 2020 né? é, existem
0: algumas... ela, foi, ela foi postergada, agora teve mais uma postergação. É, eu Raquel em... me corrija agora se eu estiver falando certo isso ou não, por favor
1: não, então, eu não sei se ela realmente já entrou aí, se alguém souber da... Que está aqui assistindo a gente. É, mas eu, eu acho que, sim, o ponto, é, um ponto importante é o seguinte, é, dados agregados, quando você não tem a identificação da pessoa, eles podem ser usados, tá? Então, na verdade... É, deixa eu ler aqui a observação. É, na verdade... O que, que acontece? Por exemplo, houve toda uma discussão em São Paulo, acho que no Rio também, que os prefeitos, governadores, estavam querendo usar as informações de celular para justamente saber essa questão de quanto é que você tem de isolamento. E houve, a princípio, uma, uma, uma discussão que isso não era válido, que isso entrava na privacidade, etc. E, e, assim, a, a indicação, pelo que eu entendo, é que quando os dados agregados, não tem identificação, não sabe que é a Cristina que está na rua quando devia estar tá em casa, mas sabe que tem é, três pessoas próximas aonde eu moro, né? três é pouco, né? tem 20 pessoas ali próximas aonde eu moro num determinado local, e isso indicaria, daria, é, é por calor, né? então, daria ali uma indicação que tem gente, né? quanto mais gente, mais quente ficaria. E isso faria com que indicasse, ó, não está tendo isolamento ali, mas não, 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 não haveria uma penalização para Cristina ou para quem estivesse lá. Então, nesse, nessa forma de agir, a, a, você não estaria aí é, infringindo essa lei geral de proteção aos dados. Tá? Você não pode é, ter uma questão em que vá na pessoa especificamente. Se for na pessoa especificamente, é que haveria essa invasão. Existem alguns países que estão discutindo justamente essa questão, sim, em épocas de pandemia, é, o quanto isso deveria ser, de certa forma, afrouxado para que você pudesse fazer um controle maior, mas aí é toda essa discussão, né, que tem, que tem vários pontos a favor, vários pontos, contra, que dá até onde você pode ir, você pode é, na verdade liberar, fazer esse controle, essa vigilância é, de uma forma assim muito individual é, particularmente eu acho complicado assim fere um pouco a a questão individual né embora a gente entenda que tem as outras questões todas, enfim eu, eu acho que são pontos para você sempre ponderar e ver onde onde até onde você pode ir mas sempre que possível eu acho que deve ser feito de forma agregada para não Vai chegar bater. Nem...
0: Vai, 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 vai junto naquela linha de discussão, o que, que eu posso ter de, 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 de detrimento da, da, das liberdades individuais em prol da, do tratamento de algo que é coletivo, no caso de um extremo aí, de uma pandemia, e aí a gente vai bater uma discussão muito ampla, né? A gente teve a resposta já que Raquel realmente falou é, maio de 2021, o professor Lúmers também falou maio de 2021, então a postergação uh, vai para maio de 2021. Roberto Westerberger está aqui com a gente, obrigada pela, pela audiência, Teve aqui com a gente semana passada na quarta-feira, eu recebi várias mensagens agradecendo e parabenizando a participação, eu recebo de todos, tá? Mas, uh, Roberto, principalmente, recebi várias de, de estudantes também, novos, com uma visão, assim, bem à frente. E tenho certeza que dessa daqui também vão vir várias parabenizações. E o Roberto falou assim, ó. O mutualismo vai de existir com o Big Data. A mudança será apenas uma maior variabilidade das contribuições para o pool, né? Para o grupo, para o todo lá. Concordo. <risos> Mas vamos lá, Cris. A palavra é tua.
1: Bom, não, então, eu acho que assim, eu acho que a questão aí do, do, da, lei do, números, do, da lei dos grandes números, da lei de proteção aos dados, é essa questão que fica sempre essa discussão, até onde a gente pode ir, até onde você está entrando na liberdade individual, né? Uhum. Bom, aqui é um pouquinho mais na parte de precificação de seguros, né, a questão das técnicas, né, as técnicas tradicionais versus as novas técnicas, né? E os... Uh, os modelos lineares generalizados é, na verdade, a técnica mais utilizada no mercado segurador, de forma geral, no mercado mundial ainda, ainda são os GLMs, né? É, os GLMs, eles têm várias vantagens, você tem uma variável independente, você, que pode ser a frequência, pode ser a severidade, pode ser já o prêmio puro, e você faz um ajuste por uma curva estatística, né? Que pode ser um modelo multiplicativo, aditivo, um modelo misto, é, existem diversas distribuições para o erro, normal, gama, etc. E é, você pode, ele permite que você trabalhe com interações de variáveis, por exemplo, sexo e idade. Não adianta trabalhar só com sexo, no caso, é, feminino, masculino e a idade, porque, na verdade, já, já foi comprovado que o jovem, normalmente, é, o homem jovem, ele dirige de uma forma um pouco mais perigosa, então, será que ele não tem que pagar mais? Aquelas discussões. Então, para isso, você trabalha com uma variável que te dá interação entre sexo e idade. Então, essa é a técnica mais utilizada. Só que ela, ela tem várias vantagens, mas ela tem também algumas desvantagens nessa questão de big data. Principalmente porque ela não é técnica, por exemplo, para você usar quando você tem dados não estruturados. Quando você tem esses dados que você trouxe de textos, etc. Aí você já não pode usar o GLM.
0: Na próxima, aproveitando, vai ficar bem encaixadinho na próxima segunda-feira, a gente tem uma live só para falar sobre modelos lineares generalizados com o Felipe Coertz, que é um atuário que mora no Canadá, que migrou para lá, está em Montreal, e trabalha no dia a dia com é, GLM para precificação de automóveis, diferenças para províncias no Canadá, e lá ele pode aplicar isso, ele controla, ele vai trazer alguns exemplos e vai está dividindo com a gente diversas 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 questões
1: de modelagem então vai ficar até alinhado com esse conteúdo. é tá bom é interessante <risos> o GLM realmente é uma técnica assim eu acho que hoje na precificação você já pode entrar com outras técnicas mas continua sendo bastante importante e afinal eu no, no próprio trabalho quando eu apresentei é, acho que no IBA eu apresentei isso quando eu, eu apresentei lá em Berlim eu mostro a comparação de você usar um GLM com outras técnicas de, de machine learning, e você verifica que no resultado para precificação, o GLM continua sendo um resultado muito bom. Muito bom. Bom, então, é, os GLMs, eles são menos populares para Big Data, como eu falei, embora seja a técnica mais reconhecida, né, na precificação de seguros, ele tem várias vantagens. É, ele, 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 agrega, né, ele, ele tem a facilidade de você ter respostas para distribuições assimétricas, então você pode ajustar distribuições assimétricas, ele, ele tem um entendimento fácil, que vai justamente contra alguns dos modelos de machine learning que não tem, você não consegue enxergar muito bem a estrutura do modelo, né, porque são modelos de aprendizagem, então o GLM tem essa vantagem que você consegue é, resultados muito fáceis de interpretar. Estou vendo que a Narcisa entrou aí. Você viu, né? A professora Narcisa está aqui. Hoje de tarde, é. alguém me cobrou
0: lá no Instagram ainda. Lá no Instagram, que é marespline, eu até marquei a Cris, a Cris também, né? Mas lá eu consigo abrir caixinhas de pergunta para já trazer antecipadamente para as lives daqui. E também consigo avisar você sobre. Lá eu abro caixa de pergunta também. Ah, indica quem gostaria, né? E qual tema que tivesse aqui conosco. E hoje de tarde, de novo, duas pessoas indicaram a Narcisa. Então, Narcisa, eu preciso entrar em contato contigo para a gente marcar. Bom um dia, é. que você está aqui também.
1: Uh, deixa eu Bom, aqui. mas aí, então, voltando aqui para o GLM, uma, uma hum. das desvantagens... Não, voltando aí um pouquinho aí, mas ah, deixa eu mexer aqui. Desculpa. Uma das desvantagens é que você precisa pré-processar os dados. Então, se você tiver valores perdidos, se você tiver valores extremos que você quer tirar, você tem que fazer esse trabalho de dados, essa manipulação de dados, você tem que fazer antes, você não, você não, você não modela com tudo, né? E eles, então, não, não, não capturam essa complexidade dos dados automaticamente, você tem que fazer uma modelagem interativa que é bastante trabalhosa, embora seja é, interessante, é, ela pode ser demorada, né? Uhum. E eles é, costumam, às vezes, é, apresentar overfitting, overfitting é, ele modela muito bem para aquele conjunto de dados, mas se você usar um outro conjunto de dados, ele já não funciona tão bem. Então, é, por, esses, por, esse, por esses motivos, não é tão popular no mundo de Big Data, mas ainda na precificação de seguros é bastante utilizado. Quando você vai para modelos de retenção, de conversão, você já começa a ter outras possibilidades, além do GLM. Uhum. Bom, aí aqui você tem, na precificação é, de seguros e para tudo, não só para precificação, como para retenção, como modelos de marketing, como para modelagens aí que você queira fazer usando dados de covid, você tem machine learning que é uma ciência que usa dados é, para fazer previsões, mas ela usa a partir de reconhecimento de padrões e ela pode ter, ela pode ser supervisionada, que é quando você tem lá o x e y mais conhecido, né? Você tem o um input, o um output e você pode também ter outras categorias nas categorias supervisionadas, são as que a gente conhece mais, onde o próprio GLM estaria dentro também, porque você tem regressão logística, regressão de mínimos quadrados, mas você tem também as não supervisionadas, que já ia, você já não tem uma, uma o, o modelo aprende com o próprio dado, você já não tem uma codificação de dados tão boa. Então, já seriam as outras categorias, né? Que seria a categoria não supervisionada, a gente indo aí para frente, Maris, pode passar. Uhum. Você tem a não supervisionada, que você já teria algoritmos de cluster, você tem a, a questão aí de caminhos, etc. E você tem outros tipos, você tem a semi-supervisionada, que seria uma mistura das duas, e você também tem uma outra categoria aí que é chamada de aprendizado por reforço, que é muito usado é, em, em, mais em jogos, mais em, quando você quer usar aí alguma coisa mais de textos, etc. Uhum. Bom, aí aqui, agora, é, eu vou mostrar para vocês, aí aqui a, a ideia é mostrar um pouquinho alguns trabalhos que estão sendo feitos já em relação à Covid, tá? Então, eu selecionei alguns trabalhos que eu achei interessantes, esses dois que eu vou mostrar são resultados é, de trabalhos feitos é, com dados da China, na verdade, aí embaixo você tem a fonte, quer dizer, se, você, se vocês quiserem depois ver o paper, o paper... Tá aí, é só seguir essa fonte aí, mas, na verdade, esse estudo primeiro aqui, ele mostra o seguinte, ele, ele considera dois tipos é, de residência, uma seria residência de familiares, né, que eles chamam aí de close relativities, que seriam famílias, pai, mãe, irmãos, etc., e outra seria residências também, mas residências não necessariamente de família, podem ser amigos que moram juntos, é, enfim, Grupos de pessoas, mas não necessariamente que se quer mãe, pai, filhos, etc. E aí ele faz uma, uma verificação pelo tempo médio de incubação da doença, pelo período máximo de infecção, ele mostra aí é, o que ele chama de família e não família, ou seja, qual a taxa, essa taxa, aí de, essa taxa de, de propagação do vírus, né, que seria o que ele chama de SARS, aí essa taxa de propagação dentro do, do grupo familiar, dentro do grupo que está ali morando junto, e fora, ou seja, qual é a taxa de você pegar dentro da sua residência ou você pegar fora, tá, e embora os valores aí não sejam nem tão elevados, né, porque na China, se você olhar a China com o resto do mundo hoje, a China, pelo que se tem de informações oficiais, né, foram, foram resultados bem melhores do que tem sido aí na grande parte do mundo, mas você verifica, por exemplo, que você tem uma taxa, você pega mais dentro de casa, que seria esse household aí, que seria a família, você pega mais dentro de casa do que fora de casa, ou seja, contatos mais prolongados são mais é, possíveis de você pegar o coronavírus do que contatos mais casuais. Então, você pega também, dando uma saidinha no supermercado, e tal pode pegar, mas... Pega mais, é o que o estudo está mostrando aí, você tem uma incidência maior de pegar dentro de casa. E aí ele compara entre... Aí eu não, não saberia dizer, eu talvez nem ele saiba, por que tem mais. Né? A taxa, por exemplo, aqui é 19, se você olhar ali, residencial e 13, quer dizer, pegaria mais, pra, nesse caso, de pessoas é, que são familiares próximos e não a família mesmo, né? a família mais pai, mãe filhos, etc. Mas, de todo jeito, é, tanto é, esses resultados aí, que depois vocês podem olhar com mais atenção, como o próximo, eles vão querer enfatizar é que a, você, a doença propaga mais, mais facilmente, com certeza, entre pessoas que têm um contato mais prolongado. Esse contato mais prolongado vai significar a mesma coisa se você pensar em cidades muito cheias de gente, quer dizer, onde o contato pode ser maior. Esse outro estudo aqui, ele já mostra, são 392 contatos de pessoas é, que, que, que tiveram contato com alguém infectado, desse, desse, dessas 392 pessoas numa cidade da China, 64 pessoas foram contaminadas, que daria uma taxa de 16,3, é, sendo que 55 eram sintomáticos, 9 eram assintomáticos. Mas aqui eh, são dois resultados interessantes ali. Se você olhar a coluna ali, OR, que seria o odds ratio, é que mostra o seguinte: nesse estudo, né, pelos estudos aí que, se, que, que já foram publicados, a, a incidência é maior nos homens do que nas mulheres. Tá? Mas nesse estudo específico ali, onde o, o odds ratio está 0,92, na verdade, e o, e o P velho aí não significativo. Ele está indicando que, na verdade, nesse estudo não houve diferença, você pode até ver que é 31 mulheres e 33 homens, não houve diferença entre a taxa de infecção de homens e mulheres. Se você já olhar embaixo ali, é, na idade dos participantes, na idade dos contatos, ele se tem um grupo menor de 18 e maior ou igual a 18, e mostra que o grupo, é, aí o odds ratio ali, ele é muito baixo, que indica aí o seguinte... A, a chance, a probabilidade de uma pessoa de, de menor de 18 pegar é bem menor do que uma pessoa do grupo maior de 18, onde ali o perfil é significativo, ou seja, são dois grupos diferenciados. Enquanto em cima dizia, olha, homem e mulher, tanto faz, está pegando do mesmo jeito, a marido e mulher, o estudo também mostra que pega mais na família, mais ou menos evidente isso, né? pega mais o marido ou a mulher ou a esposa do que se uh, o seu pai pegou os filhos e vice-versa, mas, uh, mas, mas aqui então mostra essa questão que, que a gente já escuta isso, mas é, é digamos assim, um, é um dado científico né? é, uma, é, uma, é, um, é um paper que mostra é. que realmente a faixa menor de 18 uma, uma base ainda pequena, mas mostra que uma faixa menor de 18 pega bem menos do que para maiores ou iguais a 18.
0: Tá? É o um resultado de uma modelagem mesmo já é interessante também, tempo.
1: porque. Só, só cortando um minutinho. Uhum. É que a quantidade de papers que estão sendo publicados, isso é uma coisa boa dessa época, né? Estão sendo publicados uma quantidade de estudos enorme. Uhum. É, alguns dos estudos, a gente tem que ter atenção, porque alguns dos estudos eles são é, antes do peer review, ou seja, eles não tiveram ainda um peer review, mas, dado a, dada a pandemia, dado, a, dado assim, o desespero, vamos supor, né? Pra, pra, para se achar alguma coisa, essas revistas até é, de medicina, que normalmente são bem criteriosas na publicação, elas estão aceitando muito a publicação antes de peer review, justamente por causa da necessidade de se divulgar a informação. Então, nesse uhum. sentido, é, vamos supor, aí, é um big data aí de publicação, né você tem uma quantidade de publicação muito grande.
2: Eu, eu ia falar nos comentários,
0: isso, eu coloquei nos comentários aí, para quem quiser, eu busquei o estudo que está na referência da fonte, e coloquei aqui nos comentários é, direto o, o download do, do estudo, se alguém quiser, tá? tá
1: então, sentido. na verdade, aí esses estudos, eles embora preliminares, como eu falei, né, eles indicam que contatos próximos e prolongados são necessários para a transmissão do COVID, e o risco é maior em ambientes fechados, então famílias, casas de repouso, transportes públicos, e a elevada taxa de infecção observada em áreas fechadas, na verdade, você pode levar isso para áreas de altas taxas de infecção, como megacidades, né, áreas com pessoas carentes, abrigos, é, áreas carentes de, de tudo, né, de saúde, etc. Então, esse, esses estudos, eles são ainda preliminares e limitados, né, mas eles são interessantes, que mostram também isso, a susceptibilidade da infecção aumenta com a idade para maior de 60 anos, e cresce as evidências que as crianças estão menos suscetíveis, raramente responsáveis pela transmissão em família. Também é um ponto interessante. E aí a gente pode pensar que um risco similar pode ser pensado em restaurantes, escritórios, edifícios. Então, isso tudo também reforça a ideia que vai ser necessário a gente repensar né, os nossos espaços aí de vida, trabalho, e como é que a gente vai fornecer isso fornecer um, um ambiente ventilado para aqueles que vivem em áreas carentes, etc.
2: Uhum.
1: Bom, aí é o que eu achei importante né, pontuar para vocês, na verdade, assim, eu botei aqui uma amostra, né, da, da, dos, dos, do que existe, mas existe muita informação, existem muitos modelos. Eu, particularmente, para dados, assim, eu gosto muito desse World Matters, que ele tem a informação bastante ampla, eu vou mostrar alguns exemplos aí, se alguém não conhecer ainda, e coloquei aqui alguns estudos, né, em todo o mundo, Universidade de Washington, Inglaterra, etc. Mas aqui, especificamente no World Matters, é interessante que ele te dá, ele tem uma, uma, uma área só de coronavírus, né, então você tem lá o total de casos aqui, só mostrando que eu tinha feito a apresentação no dia 8, quando chegou ontem, você já tem uma situação é, que piora, sem dúvida nenhuma, né? Mas aí você tem o número de casos, o número de mortos, os, os recuperados, enfim, tem várias estatísticas. E é interessante que vai mostrar país a país aí, já na, já na próxima. Você tem, então, país a país, e aí você tem várias informações interessantes. Você tem o total de casos, novos casos, o total de mortes, é, você tem as pessoas em, em sérias condições clínicas, né, casos ativos, e muito importante que foi introduzido no fim, foi a quantidade de testes por um milhão de habitantes. E aí, infelizmente, embora isso seja do dia 8, mudou muito pouco, a gente olha ali a situação do Brasil, e é uma situação ainda é, muito fraca em termos de testes. Uhum, e se você olhar, depois que de vocês entrarem, vocês vão ver a Islândia, por exemplo, é um país que testou, assim, uma grande quantidade, enorme, Luxemburgo também, é tudo bem, são são países muito menores, né, é, são muito mais fáceis de você fazer isso, mas realmente você verifica que existe aí uma correlação entre a quantidade de testes e o controle da pandemia. Uhum. E aí você tem vários gráficos, eu trouxe só uma amostra aí, não é nem muito a questão da discussão, mas é mais para ilustrar. Você pode acompanhar, você tem o, o, o gráfico normal, o, o gráfico por logaritmo do número de mortes em cada país. É, a gente tem aí, eu mostrei para vocês aí a Itália, depois você tem o número de casos. Então a Itália é um país que já começou a abrir, você vê realmente que o número de casos teve o seu pico e esse pico começou a cair realmente, é nítido, né? É, você tem o número de casos no Brasil que, o número de casos no Brasil que infelizmente aí crescem e na verdade esses casos aí como dizem, a gente lê é, são 10, 10, 15 vezes a mais, né, você tem no caso do Brasil, infelizmente, você tem uma quantidade de subnotificação enorme então qualquer estudo fica é, bastante assim prejudicado por causa disso no próprio World Matters, alguns países, como Estados Unidos, Itália, Espanha, eles fazem projeções. Canadá, quando eles consideram que os dados são confiáveis, eles já, já têm, eles mesmos já, já estão fornecendo agora uma projeção. Para o Brasil não tem projeção, porque realmente eles consideram que os dados não são ainda é, confiáveis. Então, você tem aqui, é, numa escala logaritmo, o número de mortes no Brasil, isso dia 8, no dia 8 de maio, você vê aí ainda, embora em uma escala logarítmica ainda crescente. Né? Uhum. Aí aqui é outro site interessante, que é um de Singapura, um daqueles que eu coloquei ali, tem a fonte aqui embaixo. É, esse, esse é, o que que eles tentam fazer? Eles tentam simular e dizer quando, até onde vai a pandemia em cada país. É, no Brasil, eles já mudaram várias vezes, eles estão meio perdidos, cada vez o primeiro terminava em outubro, depois agora era dezembro, hoje já é novembro, eles estão meio perdidos. Mas eles fazem também um trabalho interessante, você consegue ver cada país e como é que a pandemia é, se movimenta em cada um deles. E aí tem um prazo aí com desvio padrão de quando é que eles imaginam que realmente acaba. Muito bom. O da Espanha, que é o próximo aí, já tem um comportamento bem mais, mostrando realmente que já passou o pico e realmente, pelo menos, dessa primeira onda aí que já está sob controle.
0: Muito bem. Habilidades agora, para a gente pensar
1: em... Esporte. Bom, aí agora, falando, voltando aí para o atuário, para o atuário especificamente, né, quais são as habilidades necessárias para ele ser um cientista de dados. Então, como eu, né, eu já comentei antes evidentemente, ferramentas computacionais, conhecimento de matemática e estatística, né, e grande e profundo conhecimento do negócio, que são as três áreas, realmente, que fazem é, um, da, um cientista de dados, né. Eu acho que para o atuário, é, matemática e estatística, de certa forma, ele até tem Sim. bem na faculdade, né. Uhum. Acho que pode, talvez, aprimorar mais um pouco, mas ele tem bastante. Eu acho que é, agora, tem que, tem que atualizar com os modelos estatísticos, né, então tem que aprender GLM, que muitas vezes nem aprendia tão bem assim na faculdade, tem que aprender GLM, mas também tem que aprender Machine Learning e todas essas outras tecnologias, então tem que ter acesso a softwares, tem o R, que você consegue fazer muita coisa no R, que é um software que é, é de graça, você pode baixar, pode usar, então isso é uma, é uma informação importante, né, porque você tem outros softwares que são bons também, mas são softwares que você tem que comprar. Mas é, 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 hoje em dia, na internet, você já tem muita coisa. Então, é realmente, é, é, eu acho assim: as universidades têm que caminhar para isso, mas cabe aí ao atuar, a cada um, né, é, cuidar aí do seu conhecimento, aprimorar o seu conhecimento e as técnicas, enfim. Fazer um então, trabalho.
0: Nos nossos comentários, eu botei essa comparação útil aí, detalhada de cada um dos softwares que está citada nos slides. Então, quem quiser dar uma olhada e pode dar uma olhada. Aqui no canal, a gente chegou a fazer uma live sobre é, a iniciação no SAS, né, que é um outro software também bastante importante, e, e em especial assim, foi feito por dois alunos, que, dois, alunos não, dois atuários. Que, um atuário, um estatístico que tem já até cursos e tudo mais estruturados para cursos online para SAS, né? Então, vamos lá nos pontos. Então, aí, fronteiras para o atuário. Bom, aí
1: aqui, é, é mais é, é, para mencionar, né, como é que o atuário está, já tem até atuário, talvez, acima do, do cinco, né, já tem até atuário tipo seis, mas é, eu acho sempre interessante para a gente se situar e ver como é que a profissão está caminhando, né? que, na verdade, você, no século XVIII, você tinha, século XVII, você tinha aí o seguro de vida, métodos determinísticos, né? Era o atuário do tipo 1. Depois você vem no atuário tipo 2, isso foi definido pelo Hans Buma quando ele criou o atuário tipo 3, ele, na verdade, ele definiu, ah, existiu o atuário tipo 1, no século XVII, que era mais voltado a métodos determinísticos, seguros seguro de vida. Depois você tem, já no século XX, né? Na parte de seguros gerais, modelos probabilísticos, você tem o um atuário tipo 2, mais o um atuário de danos, digamos assim, né? E aí, depois, você tem, é, você tem também, já em 1980, o que seria já entrando com risco financeiro, ativos e passivos, você teria o atuário financeiro, né? Na metade, já no século XXI, o professor Paul Embraes, ele menciona no congresso da AST, que na verdade ele entende que já haveria, então, o atuário do tipo 4, que seria o atuário do Enterprise Risk Management, o atuário que avalia a avaliação de todos os riscos, né, e, e em Singapura, até no, no congresso de atuária, né, foi definido que esse atuário de Big Data e Data Science, né, lá eles consideraram que era o atuário do tipo 5, né, e aí você tem, então, outras várias possibilidades, mas a, a questão que, que, que é muito interessante é você verificar que do primeiro para o segundo se passaram 250 anos, do segundo para o terceiro, mais, sei lá, 70 anos. Depois o negócio é correndo, é rápido. Né? Então, a gente também não pode ficar parado, porque não dá mais. Essa, a gente está falando de Big Data Science, isso já é uma realidade agora, com toda essa questão digital, que que de certa forma, como a Mari citou no início, a gente foi obrigado com essa pandemia a aderir, então assim, isso não tem mais volta, né, e é rápido, a questão é essa, é tudo muito rápido.
0: Ô Cris, deixa eu te dar uma, uma, uma antecipação aqui já, do que, que vai acontecer, é tão rápido, que a Raquel estava ali fora nos comentários, e eu convidei ela para estar aqui, ó, daqui a pouco com a gente, para a gente voltar nas questões da LGPD, que ela tem estudado isso a fundo, Vou deixar Ai, ela aqui do ladinho esperando, daqui a pouco eu já pedi ajuda já, então é super rápido aqui. Bem-vinda, Raquel, daqui a pouco
1: eu subo aqui, tá? Bom, então, mais essa questão que eu acho que, na verdade, assim, o uso de data está em todas as áreas, não é, mais, né, não é mais específico da área de seguros, não é mais específico da área de marketing, visto aí Amazon, é mas é, é em todas as áreas, né? É, e numa pandemia ele se mostra super importante, não só durante a pandemia, mas pós pandemia, para, para, o, é, para o entendimento futuro de novas pandemias, eu acho que vai ser muito útil, essas técnicas vão ser muito usadas para você poder fazer previsões e, quem sabe, até evitar uma próxima pandemia, né? porque o Covid é muito mais do que uma questão de ciência de dados, ou uma questão de epidemiologia, né, é um enorme problema de saúde, que está mexendo com tudo, e mexendo com a economia, né, é, trazendo um baque muito grande, então, tudo isso, a gente vai ter que reunir muitas forças aí, pós-pandemia, para levar né, todas as questões e levar os negócios à frente e eu acredito que o atuário é muito capacitado para esse trabalho, porque o atuário já tem toda essa questão de gestão de risco, né, todo conhecimento, então é aprimorar a parte de estatística, matemática, ciência de computação, e é uma área em que ele se encaixa, eu vejo, assim, que é um perfil bastante apropriado para o atuário. E aí, basicamente, é isso. Aqui são só... Uh, dois, duas frases aí para depois vocês lerem, uma é mais sobre a questão é, que é, na verdade, do, do paper meu e da Helena Rasa, que a gente publicou lá em Berlim, que é falando sobre... que eu acho que o atuário sente isso, né? É que nem a Maris hoje, quando eu mandei a apresentação para ela, falou pra, ela mandou uma mensagem para mim, sua apresentação está linda. Aí eu, falei, eu pensei, eu nem falei para ela, mas eu pensei, só um atuário mesmo para dizer que a apresentação está linda, né? Tipo assim... A gente vê número, a gente vê gráfico, a gente acha bonito, a gente gosta. Então, eu achei engraçado. E, bom, e aí a outra parte, só lembrando que, que é uma coisa importante quando a gente vê esses modelos de COVID, a gente, é, e que até às vezes é difícil para a gente lidar com eles, é saber que tem vidas envolvidas, né? tem riscos envolvidos, pessoas que a gente gosta, ou a gente mesmo, está todo mundo sujeito, está todo mundo vivendo aí com medo. né Então, é fazer o nosso trabalho da melhor medida possível, esperando que, que isso passe e a gente retorne as nossas vidas aí novamente.
0: Muito bom. Obrigada, Cris. Deixa eu botar o slide final aqui. Eu vou botar também o contato da Cristina lá na, no chat, quem quiser fazer mais perguntas e dúvidas. Muito obrigada, parabéns pela apresentação. Agora chegou a hora da gente dar uma olhada nas perguntas, porque foram tantas que eu acabei fazendo realmente a opção de deixar para o final, que não é algo que normalmente a gente faz aqui. A gente aproveita para ir respondendo, mas uh, a gente fez diferente hoje e a gente tem que ter essa capacidade de adaptabilidade conforme a quantidade de dados que vão chegando, entendeu? Então chegaram muitas perguntas e a gente deslocou. Quando começou a chegar muita pergunta de LGPD, eu sei que a Raquel liderou o grupo de discussão sobre LGPD, está à frente da, da, das questões, inclusive no IBA, para a gente falar sobre isso, e, e tem estudado a fundo, tem feito outras lives. Aí eu falei, não, Raquel, vem para cá, que a gente, eu, eu gosto de dividir essa, essa responsabilidade e dar voz para todo mundo que está, de fato, estudando esse negócio. Então, a gente modela o nosso, nosso comportamento conforme vão chegando os dados. <risos>
2: Vamos lá. Bem-vinda, Raquel. Agora sim, deixa eu te dar um bem-vindo. Obrigada. Obrigada, Maris. Prazer estar aqui com você, Cristina. Sou sua admiradora. Nossa, lembro de você palestrando em congressos há, assim, há muitos anos, quando eu ainda era, né, estava querendo aprender mais. Então, é um privilégio e um orgulho estar aqui junto com duas pessoas que eu admiro pra caramba. E vamos ver o que a gente pode agregar no debate aí, a gente agrega no que souber, né, aí só vou aproveitar enquanto a Mari seleciona ali as questões, só fazer um comentário sobre Covid mesmo, que acho que foi, foi acabou direcionando um pouco a conversa, e como tem sido frustrante trabalhar com qualquer predição sobre Covid, né? acho que fica aqui um aprendizado de que a gente ainda sabe, ainda tem muita coisa para aprender no mundo, coisas novas que a gente não conhece, é, qualquer modelo epidemiológico que a gente tentou usar para fazer é, predição de comportamento da doença, de infecções, de óbitos ou de necessidade de UTI, enfim, é, nada chegou assim a uma assertividade, né? e aquela sensação de que conforme passa uma semana, ah, não, é para a próxima semana, é para a próxima semana, a coisa vai empurrando e, e você chega a uma leitura de que precisa de perspectiva e a gente está no olho do furacão, não dá para ter perspectiva nesse momento. Eu não sei, pelo menos essa é a minha sensação. Não sei se a Cristina aí teve outras, outras experiências.
1: Não, eu, eu acho que é isso mesmo. Como eu falei antes... É, tem até no começo ali da apresentação, né, todos os modelos estão errados. Assim, quer dizer, então, é, mas os modelos ajudam você naquele momento a tomar alguma medida, né, ajuda o governo, enfim, e dali vão sendo aprimorados. Mas a, a sensação é essa: todos os modelos estão errados. Então, eu acho que é uma coisa ainda para caminhar, né? Yeah. Perfeito.
0: Muito bom. A primeira pergunta foi feita pelo, pelo Lumert, né, professor Lumertz, perguntando como é que a legislação acompanha isso. Se a Raquel quiser é, sumarizar, assim, a gente fez uma live inteira falando sobre isso, é um enorme tema, assim, mas como... O que, que tem a ver, né, LGPD? Porque a gente não tá falando de dados enquanto números, especificamente, o que a gente fala aí de dados na né, LGPD é, um, é diferente, né? Não é o dado número, né, a lei geral dos grandes <risos> números, por exemplo, que a gente tá falando. É algo mais. Então, se quiser dizer como é que a LGPD acompanha
2: isso, algum... consegue. Eu, eu, <risos> é eu penso assim, ó, tem um ponto chave aqui que é Big Data e, e LGPD que se conversam muito. E aí, juntando Covid, que eu acho que teve um ponto bastante polêmico, que foi bastante discutido, que é a questão do acesso à informação de localização das pessoas através das redes de telefonia, né? Eu acho que dá para juntar essas três coisas e ter um apanhado geral, uma visão ampla da situação. Então, uma coisa é a, essa lei, que é brasileira, mas que é inspirada numa lei europeia, que é inspirada num, num movimento mundial de amadurecimento social, né, eu vejo a proteção à privacidade como um amadurecimento da sociedade enquanto um organismo vivo, é... e a lei brasileira, muito bem elaborada lá, tem lá seus pontos de discussão e tudo mais, né, vai depender de como a autoridade vai regular essa lei, para a gente entender de fato alguns aspectos, mas de fato ela traz alguns conceitos que já estão permeando a nossa sociedade, então, um ponto polêmico com relação à big data é que quanto mais específico for o dado né, e mais individualizado, melhor vai ser a qualidade de qualquer modelo preditivo, de qualquer modelo analítico, ou que use qualquer é, algoritmo ali para tentar entender comportamento e tentar é, predizer alguma coisa. E para você ter acesso a esses dados tão individualizados, aí vem a questão da privacidade. Então, no caso específico, então é uma, é uma discussão importante de até onde se pode ter acesso, ao que se pode ter acesso, né? e como usar essa informação. É, a sociedade toda vai amadurecer através de debate mesmo, de construção de consenso, não há outra forma. E com relação à a, a, a questão de localização, depois de muito se debater, o que se chegou à conclusão é que o governo que está tendo acesso a essas informações, ele sempre vai ter acesso à informação já agregada. Então, a companhia de telefonia, né, que está mapeando, claro, ela vai ter o acesso individualizado, mas ela tem que garantir que essa informação ela está sendo tratada com, com a devida privacidade, com devido respeito à titularidade da, do dado da informação. E a informação que vai para o governo ou que vai para qualquer outro organismo aqui no Brasil, ela não é individualizada. A grande polêmica que fica no ar, e aí falando um pouco de mundo, é, é, e é uma angústia muito forte, é o que, que acontece depois da pandemia. né? Enquanto a gente está aí vivendo essa pandemia, é, a gente até aceita, a gente até tem uma tolerância maior de entender que isso é bom, é positivo para a sociedade e o uso é conveniente, né? Não, não tem utilidade. Mas e depois? A gente tem garantia de que vão cessar esse uso da minha informação que é privada e que é pessoal? Ou não? E aí, num mundo é, brasileiro em que você tem a confusão muito grande entre poder executivo, legislativo, é, a gente vive realmente uma insegurança enorme. A gente não sabe como vai ser o pós-pandemia com relação a essas informações pessoais. Em alguns países com perfil mais autoritário, já se tem a expectativa de que esses monitoramentos e essa invasão da privacidade vai perdurar. Isso gera aí um outro debate bem rico e interessante, né? E aí é mais sobre ética, sobre outras questões morais até, de onde vai o limite do, do, do poder público e onde começa o meu, a minha individualidade.
0: Muito bem. Cris, para você agora, ó. vocês vislumbram a substituição das tábuas de mortalidade, morbidade, por modelos dinâmicos de machine learning? Cris, você é, está na... aqui, obrigada, Cícero, também, grande presença para a gente.
1: Olha, nesse primeiro momento eu não vislumbro, não, porque a tábua de mortalidade você precisa, na verdade, ter uma informação, é, o machine learning ele vai ser, você pode usar é, o machine learning para você trazer informação e agregar do perfil de risco do segurado, é, mas ele seria mais um modelo, digamos assim, adicional, e não ele, ele seria agregado para ajustar as diversas aí a diversos valores por idade, mas não no sentido de substituir diretamente, eu vejo assim. Uhum.
0: A Raquel tinha feito a seguinte pergunta, como documentar uma nota técnica quando se utilizar modelos avançados de data science, data
1: analytics, enfim? Olha, eu, eu imagino, né, aí o órgão regulador, tem que ver se o órgão regulador vai aceitar, mas eu imagino o quê? Você vai colocar... A, a metodologia que você está usando, a técnica que você está usando, né, talvez até com exemplos, mesmo que, não, mesmo que a, a superintendência não vai conseguir, a não ser que ela rodasse o modelo, mas ela não vai conseguir ali ter o AXY, né, da equação, mas eu imagino que se você coloca a metodologia, descreve, talvez até um exemplo, seja suficiente,
2: é, só um comentário, a ANS que regula o setor de planos de saúde, com relação a modelos de capital baseado em risco, ela aceita receber o código, mas ela exige que seja em R, então ela não está aceitando em outras ferramentas. É, então, é, eu acho que tem um desafio do próprio poder público de se qualificar, de se preparar para acolher novas formas de poder verificar... A, a aplicação da ciência atuarial dentro desse novo contexto. É, com certeza, eles têm que se preparar
1: para eles entenderem e poderem aceitar, né, porque senão, vai ficar sendo... Não. Se não, se não é, evoluir, conseguir entender que, não, na verdade, você não vai ter né, nem sempre aquele modelinho ali, como você estava acostumado, aí realmente difícil. É,
2: Verdade. É. O
0: Marcos faz uma, um comentário adicional aqui. Deixa eu botar aqui para todo mundo. Vou botar a gente assim. Acho que a questão da documentação dos modelos em notas técnicas, que talvez precisem ser repensadas, guarda relação com a questão da pesquisa repro, reprodutível. né? Quando eu consigo é, refazer aquilo ali. E, às vezes, até uma outra discussão que a gente teve sobre reaplicação. Onde eu posso pegar não só, refazer o mesmo modelo nos, nos mesmos dados, enfim, daí essa a questão que eu já trouxe, mas também pegar aquilo ali e aplicar em outros dados diferentes,
1: reproduzir em outros dados, né? É, na verdade, essa questão, eu acho que a documentação e nota técnica, eu acho que isso também vai evoluir muito para o tipo de regulação que for feita, né? Se, se, se a regulação mudar, existe essa discussão que a regulação não deveria ficar tanto assim na própria tarifa, e sim no resultado do produto. Então, acho que se mudar o tipo de regulação, esse problema também desaparece.
0: Uhum, uhum. E aí a Raquel até trouxe agora, exatamente nessa linha do, do, do tipo de regulação, quando estava falando sobre mutualismo, a questão do N mínimo, que não é, a gente sabe que o mutualismo não vai deixar de existir, mas é qual é o limite para o número mínimo de observações para daí sim eu poder estar aplicando o um grupo de mutualismo. Quer
2: reforçar isso, Raquel? É, a ideia, e, e fica o debate, né? A partir, eu sou do ponto de vista quando eu tenho Big Data, quando eu tenho volumetria de dados, é, construir modelos que vão segmentando uma população grande é muito viável, mas se na hora de aplicar esse modelo, né? De vender um produto de seguros, efetivamente eu começo a ter amostras muito pequenas e eu vou ajustando esse preço de acordo com o tamanho dessas amostras. Acho que a discussão de tamanho de amostra ou tamanho de, de população ou de é, diluição de risco tem que vir à tona e acho que mais para frente a gente pode ter essas discussões de forma mais madura. Acho que agora ainda é precoce falar sobre isso. Mas tem um, eu vejo um desafio muito grande pela frente quando a gente começa a segmentar demais o perfil de risco de uma população e precificar de forma muito diferenciada é uma preocupação aí é, particular que eu tenho nesse nesse sentido não sei se a Cristina tem algo a acrescentar assim
1: é, não eu acho que é, eu acho que assim existe também um, você não vai conseguir fazer a precificação digamos a precificação individual né de forma absoluta então o preço é só para você é, sem nenhum sem nenhum pulo aí existir né isso você... Eu acho que isso realmente existe, e existe uma dificuldade também que se você segmentar demais, muitas vezes, mesmo com técnicas de data mining e tal, de, de, de big data, você não consegue um resultado bom para o modelo. Então, sempre vai existir também essa questão aí, também matemática, de você não conseguir
2: um resultado muito bom. Sim.
0: E aí a pergunta aqui, a variabilidade dos prêmios, contribuições pela maior segmentação de riscos, não tornará os preços impeditivos para os segurados de determinados clusters? E na sequência já vem essa, aquela questão de é, quando eu tenho preços muito grandes, eu permaneço... Eu sei que a, a expressão é demais, mas eu estou eu reforçando uma desigualdade social, assim, tipo assim... Chegou lá, né,
1: o raciocínio. <risos> vamos lá, Cris. É, na verdade, assim, eu não sei, eu acho que a questão é o seguinte, é, por exemplo, se você pensar em saúde, vamos pensar em saúde, se você tem determinadas doenças, é, ou você tem uma, alguma, alguma herança genética, né, que tornaria o seguro, o seguro não, não viável, a seguradora não quer fazer o seguro para você, não, não é o risco que a seguradora quer aceitar, e você realmente começa a ter um problema social, e aí você começa a ter ter uma solução via governo, via alguma coisa assim, que possa, é, possa dar um seguro para aquela pessoa. Né? Em termos de, de outro risco, realmente se você pensar em automóvel, bom, se você for um risco muito ruim, você teria que pagar um preço muito caro, e se você é um seguro muito bom, você pagaria um preço muito barato. É, isso, isso até aí quando é seguro de bens, então você consegue pensar o seguinte, bom, se o seguro, porque tem determinados riscos que a seguradora pode dizer, eu não quero, eu não quero fazer seguro, eu não quero fazer seguro de moto, por exemplo, que é um risco muito elevado, independente de quem é o motorista, está no direito da seguradora. Aí é claro que existem as outras questões, bom, então é aquelas pessoas que têm é aquele, aquele tipo de, de bem, o que, que elas vão fazer? Porque elas querem ter um seguro. Imagina que o motoqueiro ele usa a moto para trabalhar, se a moto for roubada, ele não tem mais como... É um problema social também. Então, assim, é, são problemas é, importantes e cada problema desse tem que ser pensado na sua, é, com mais detalhe, porque realmente são dificuldades. Né? Se você pensar, por exemplo, um carro muito velho, às vezes a seguradora fala não quero fazer seguro de carro acima de tantos anos. Poxa, mas eu só tenho aquele carro, eu uso aquele carro para trabalho, o meu ganha-pão, o que, que eu vou fazer se eu perder aquele carro? né? Então, na verdade, é complicado. É, cada caso tem que ser pensado e muitas vezes tem que ter alternativas. Por exemplo, vamos pensar nessa, nessa questão aí que eu citei, né, dando um exemplo de automóvel, que muitas vezes é até mais fácil de dar exemplo. É, você fala assim, ah, não, determinados carros ou caminhões, a seguradora não tem interesse. Aí fala, bom, então... As, os donos de caminhão vão fazer uma, um seguro ou um autosseguro. Não, mas isso não está, isso não é permitido, isso está fora, né? Então, tem que ter uma saída para esse tipo, tem que ter, e aí tem que entrar numa discussão para ver qual é a alternativa, porque também a seguradora não quer ter prejuízo, né? Como eu comentei no início, a lucratividade é ali ainda é o pão com manteiga da seguradora. Então, são todas questões envolvendo o ser humano que precisam, né? de uma
0: dedicação para cada uma delas. Isso aí. A gente encerrou todo. Tem mais uma pergunta. Raquel, quer comentar um pouquinho dessa da variabilidade individual? Hein?
2: Não, acho que está muito bem tá colocada,
0: Cristina. <risos> ah, o Thiago trouxe uma questão que era essa do desenvolvimento também, mas a questão que até eu quero reformular, trazendo a discussão do, do início, quando a gente falou sobre bons pagadores e maus pagadores. Quando a gente começa, dentro da atuária, a utilizar sistemas de bônus malos, a gente começa com essa discussão né, de individualização. Então, isso não é, de verdade, isso não é novo, que a gente vai modificar a forma que a gente vai é, identificar cada uma das tarifas e vai ter uma certa diferenciação. A gente vai retomar essa discussão que já começou lá com bônus
2: malos. Vocês concordam que a gente está na mesma linha? com Adaptação. Super concordo. A questão é que hoje, com o a volume, a quantidade de informações que se tem, e com a evolução das tecnologias, né, para analisar essas informações, permite que você faça modelos muito personalizados, né, e que você acaba realmente fechando, às vezes, para perfis de, de risco é, muito específicos. Então, eu, eu volto para a questão do risco de ser tão específico, de, de repente, cair naquilo que a Cristina falou, de você tirar é, da elegibilidade ou mesmo da, do perfil o, o risco de verdade e ficar com aquilo que é simplesmente um mútuo um de coisas muito parecidas. Né? E qual é o N que eu precisaria em cada um desses grupos de risco, é, que, que não é um N fixo, né? Eu acho que tem, tem coisas aí para ser, serem desenvolvidas, é, para se chegar nessa conclusão é, que pode ser algo dinâmico, é, com base na própria análise dos dados e das informações e das populações que, que, estão que estão expostas ao risco. Então, assim, eu acho que o desafio é longo. Tem um monte de coisa que já aconteceu em termos tecnológicos, soluções, ferramentas, mas tem um monte de coisa para ser desenvolvida com essas ferramentas e ser é, definido os princípios até mesmo, né? Critérios, princípios, a melhor uso, melhor aplicação. É, tem muita discussão para ser feita ainda. A gente está só no comecinho dessa, dessa parte, assim, minha minha percepção. Muito bom. Eu Cris, acho.
0: a última para você. É, com a... Sub, aí, pegando o final lá da modelagem em relação ao COVID, né? Com a subnotificação alta, como avaliar a dispersão dos modelos?
1: Olha, com a subnotificação alta, a gente parte já de uma dificuldade enorme, né? É, com, eu diria até como avaliar a, a adequação dos modelos, né? Porque se você tem um gráfico que está mostrando 15 vezes menos do que você tem, se você tem subnotificação não só de casos, mas você, você tem subnotificação de mortes também... Porque muitas vezes você fala assim, bom, não vamos olhar os casos, vamos olhar um caso triste, mas vamos olhar as mortes, né? Porque as mortes são um dado confiável O problema é que aqui nós também temos subnotificação de morte. Né? Então, é, você tem que trabalhar com os dados que você tem, você não tem muito Você tem que trabalhar com os dados que você tem e ir monitorando. E à medida que os dados vão entrando, você vai reavaliando seus modelos.
2: um comentário aí. Primeiro é que quando a gente olha Brasil, tentar olhar micro-regiões, né? Porque quando você olha Brasil todo, você tem é, diferentes regiões em, de, em diferentes tempos de desenvolvimento ou instalação da, da epidemia naquela localidade. Então, é importante essa segmentação. Se você olhar tudo segmentadinho e depois somar, eu acredito que você vai ter um pouco mais de consistência nessa informação de visão global. Um outro, uma outra teoria ideia, vamos dizer assim, ideia, não é uma tese nem é uma teoria, uma outra ideia que a gente começou a testar nas nossas simulações agora é comparar o volume de óbitos por síndrome respiratória aguda grave, né, que é uma informação bem documentada no Brasil, desse ano, por semana epidemiológica, em comparação a anos anteriores. E essa diferença, que é maior esse volume, hoje, né, do que, do que anos anteriores, a gente atribuir ao comportamento sazonal vulgo, vulgo. 2020, a é, Covid, vulgo, vulgo Covid, e tentar modelar em cima desse histórico. Então, esse é, essa é a última hipótese que a gente, a mais recente que a gente está testando agora no nosso modelo, para ver se ele traz uma predição um pouco, um pouco melhor, fragmentado por micro-regiões, enfim. É difícil. Muito
0: bom. Cris, mais alguma, algum comentário? senão eu vou encaminhar o
1: encerramento aqui
0: não, só queria agradecer,
1: agradecer queria agradecer vários comentários é, hiper simpáticos aí que apareceram aí na tela muito obrigada obrigada a vocês pela paciência porque nós ficamos bastante tempo aí no ar
0: quando a gente fala que vai dar duas horas, a gente quase não acredita, né? Eu queria fazer mais. Quando a gente, eu queria agradecer a Raquel que topou aí a entrada de última hora, a Cristina mais uma vez por ter aproveitado e trazido todo esse material para a gente, e convidar todo mundo que está presente aqui, ou pela primeira vez, ou já mais antigo, para se inscrever no canal, que aí embaixo do vídeo tem um lugarzinho escrito assim, ó, inscreva-se, inscrever-se o botão é vermelho, vermelho, escrito em branco e depende de onde é que a gente está, a gente está no computador ou no celular é o, é o contrário, o botão é branco escrito em vermelho, aí bota lá em inscrever-se aí vai aparecer uma opção assim, ó ativar notificações, aí clica lá no tal do sininho, que você vai ser avisado nas próximas lives, apesar de que a gente tem deixado elas disponíveis depois então vocês podem assistir, mas é que nem eu que fico assistindo os vídeos em duas vezes depois e aí só a única coisa que eu fico sentida é que eu queria ter perguntado alguma coisa e aí eu já não consigo mais mas a gente tem o hábito de ir lá e responder os, os comentários mesmo de quem assiste depois, quando eu consigo responder, ou enfim, quando essa interação é possível. Vamos deixar esse convite para seguir e se inscrever. E também eu botei aqui nos comentários a opção de irem lá para o canal do Telegram, que a gente consegue mandar o arquivo da, da Cris é, e de outros palestrantes ou até os arquivos que a gente tiver citado aqui, se alguém quiser, lá direto no canal do Telegram. Então, é uma forma que a gente tem de se comunicar é, para disponibilizar, dependendo de alguma outra ferramenta do tipo e-mail ou enfim links de algum outro lugar, tá bom? Então sejam bem-vindos. Obrigada, meninas. Esse foi o Atuária e Gestão de Risco Podcast. A gente caralhinhos que hoje participando, e com a presença ainda adicional da Raquel Maribu. Até a próxima.
1: Uhum. Até, Até a, a próxima. próxima.
2: Tchau. 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 Okay.